0: 大兔电影院，极
1: 速放好片
0: 。大家好，我是大维
1: ，我是兔毛，欢迎大家来到我们的大兔极速影评。
0: 是的，在这里，大为和兔毛将为我们播报一周的院线电影情况，搜罗好玩的评论分享给大家，同时也会挑选我们觉得值得推荐的本周影视剧，简短,短的总结和分享各自的观后感。我们致力于把这里变成一个轻松的观察空间，期盼与大家一起分享光影与情感。四月第三周，我们本周的重点推荐为毕赣导演的新作《破碎太阳之心》。
1: 对的，那心急的小伙伴呢，可以查阅节目详情，也就是我们的 show notes， 点击时间轴，直接空转到你最喜欢的那一部分
0: 。<笑>熟悉我们的有耐心的小伙伴，就继续听我们的经典环节吧，一周院线电影播报和影视趣评搜罗。
1: 对了，那在节目开始之前呢，由于我们最近新开了一档聊天类的节目，所以我们感觉有必要呢，要跟大家正经介绍介绍我们这个大兔宇宙啊。好，<笑>大兔宇宙冲出地球，就是、暂且称它为大兔宇宙。哈哈。好，我们大兔其实总共有三档节目，最初始的呢是隔壁的大兔电影漫游栏目，在这里呢我们会为大家精选两部或者几部，呃，或者是冷门或者是冷经典的电影。啊，寻找他们的共通点，然后在他们的共通点的牵引下呢，我们去细聊聊这些电影带给我们的启发。那第二档栏目呢，就是我们现在正在听的这档大兔极速影评。这档栏目主要是跟大家聊聊新近的好的影视作品，为大家的影单呢提供一个看片参考，也可以帮助大家尽快的了解到对热门影视的点评，还有一些资讯。那最新开的这档栏目呢，叫做《大兔公园门口》，这是一档跟大家分享。工作和生活的休闲聊天类节目，就是大维和兔毛邀请大家在快乐开启的地方见。我们的盼望能跟大家一起欢乐吐槽身边事，走心畅聊身边情
0: 。好，说得好，在这里还是要为我们这三档节目一起宣传一下，希望大家可以互相的订阅起来，然后呢，慷慨的点击播放，多多支持，多多鼓励，这对我们真的很重要。再次感谢大家。嗯，下面还是来到我们的经典环节，本周院线。
1: 四月的第三周，院线票房第一为《神奇动物：邓布利多之谜》，它的周票房是三千一百零九万，上座率是百分之一点七。那这也是《神奇动物》系列电影的第三部，戴维叶茨导演，艾迪·雷德梅恩、裘德·洛、麦斯·米克尔森等众星云集呀、啊。豆瓣评分呢是六点二。豆瓣网友“浣熊 emoji” 说：“你没恶心到跑路了的我，我也便不骂你了。”没到不能下咽的程度，但凑不到五步可以不硬凑，不会写群像可以不写，没有神奇动物可写可以不要硬贴。人类 leave 神奇动物 alone， 哼，好尖锐的评论啊
0: ！对的，然后本来我们之前还想做一下神奇动物的这个点评。素皮，然后没想到他的这个口碑啊，包括票房都是双跌的一个局面。当然，票房可以赖疫情了，口碑跌到华纳说不准备把这个系列拍完了，<笑>所以说我们也就是慎重了一下，就先没有去做这个。包括接下来，就像这位豆瓣网友说的，豆瓣网友 Bomb Bomb c h i l d 在说：“面包在街上泛滥的时候，我在想给上海人民该多好。”后来我想到，他们甚至都看不到这部电影。<笑>对啊，就是我们看不到这部电影，所以没有办法做他的素皮
1: 。哎，好显累啊。猫眼网友是一串韩语啊，我们就不念了。说呢，这部电影怎么说？只说 g g a d 好了，其他都没有什么好说的。邓布利多是那种我和你离婚了，吵架了，我好伤心。不过我不会说，我会离开，找个地儿蹲下来抹眼泪儿，然后看着碎掉的血盟泪汪汪。格林德沃是那种我和你离婚了，吵架了，我好伤心。我要让全世界知道我好伤心，你知道吗？没人爱你了，邓布利多，只有我是最爱你的。你居然这样伤害我。<笑><笑>开头咖啡厅那一幕，氛围拉满，暧昧至极。那句被删除的，包含爱意的话，笼罩两人周身。我甚至感觉，只需同人女拿手指轻轻一戳，砰砰砰，那层雾蒙蒙的屏障会立马被戳破。那全片最高潮的地方，应该就是不丹选举那段。上一秒是万人眼中被麒麟选中的领导者，下一秒就是捧着碎掉的血盟。神情哀伤、低沉的中年婚姻危机经历者，以及结尾那段有有句话怎么说来着？我改一下：啊。有人新婚燕尔，有人中年丧夫，而我有一种哈哈哈哈哈,哈。邓布利多，你个浓眉大眼的小雪人，德高望重的校长，没想到你的过去这么精彩，俯瞰一切的上位者，智诈风云的魔法师，没想到你也有如此的软肋，哎
0: 、感觉。堪比真还、啊《甄嬛传》了，我靠，又要 Q 一下。淘<笑>票票网友柠檬枪说：“老邓头还是老天巨猾，<笑>哦不，老谋深算呀。自己不能打的敌人，召集一众小弟前去解决。深刻了解了，想要成功，必须得收买人心，靠歪门邪道是骗不了大家的。然后对小弟好一点，不然迟早一个个都得背叛你。阿布斯和格林德沃多年的恩怨情仇也算有个了结了，不知道接下来的延展会是怎样的剧情。”
1: 本周票房第二到第五分别是《边缘行者》，周票房是一千七百一十六万；《精灵旅社四：变身大冒险》周票房是一千零八十三万；《密室逃生二》周票房是七百七十八万；《月球陨落》周票房是五百七十四万。这些呢，我们之前的节目都有介绍过了，感兴趣的朋友呢，可以回去听一听。哎、这
0: 个疫情对票房、对院线真的是毁灭性的打击，你看可怜不可怜？本本周票房第六，《新蝙蝠侠》周票房只有不到四百万，<笑>真难以置信。第七是《神秘海域》361 ，三百六十一万。本周票房第八是印度电影《嗯、误杀瞒天记，也是华语电影《误杀》的原版。本周票房三百三十三万，上座率百分之一点七，豆瓣评分八点六。这个东西啊，真的是是来让大陆观众补票的嘛？这个已经很早以前就公开的一个电影。豆瓣网友回望长安已苍老说。编剧高能，四十分钟才进入正题，眼瞅着快要睡着了的我，就两个小时一路我去我去我去飙到结尾，一支舞都没有跳的印度电影，大家要珍惜。
1: <笑>真的是一支舞都没有跳的印度电影可不好找啊！哎
0: ，这这得严肃到什么程度才能让印度电影不跳舞？
1: <笑>豆瓣网友小肥肥不腻说：“千万不能得罪一个天天看电影的人。”事实再一次证明了多听大吐没毛病。完全没坏处，绝对没有
0: ，还能让你学到一些，嗯，咱也不说害人吧，至少是生存的技能。<笑>猫眼网友吴林说，<笑>国内版、印度原版各有特色，都是大片佳作。印度原版更多一些异国风情与人文细节，剧情一如既往的扣人心弦、跌宕起伏，表演细腻，特别是男主小女儿。安努和督察长观影中一直随着剧情步步惊心，心潮澎湃。印象最深的是最后一场，男主与督察长夫妇见面，男主维杰的一段讲述，良善、真诚、得体、正气，道尽了父母身份带来的深情、勇气和担当
1: 。淘票网友爱信号信号铃说：“真的好看，印度电影没让我失望过。警长母亲和女孩父亲都有自己的无奈。黑胖子打人那段看太气了。”
0: 其实印度电影在拿捏这个大众情绪上，我觉得真的比中国电影要擅长很多、哎。我有一段时间还特别沉迷印度电影，就是那种，剧情特别长，然后其实还挺抓马的，但是你能被他引进去，就是他拿捏大家的那个情绪点，我觉得真的是挺厉害的。
1: 对，而且可能是国情的关系，包括他们印度，包括他们的哎什么种姓啊或者宗教的一些问题在里面，他们。对，这个阶级啊，或者说是一些内矛盾这种东西，还是挺敢的，拍的还是，嗯，比较大胆，我觉得
0: 。对，有可能他们可能拍了也没有人管嘛，所以他们就敢拍。<笑>好，本周票房第九位为《长津湖之水门桥》，周票房为三百一十七万。本周票房第十位《致我陌生恋人》。这是一部来自比利时的爱情电影。哎呀，这个翻译名字差点又让我以为是那种电影啊！我真的是要气死。<笑>本周票房为二百九十万，上座率百分点八，豆瓣评评分六点九。豆瓣网友橘子：糟糠之妻不可弃，所以说着说着就真的回不去了吗
1: ？豆瓣网友哼哼 Flowery 说。欣赏了那么多那么多那么多爱情电影，知道了那么多那么多那么多关于爱情的种种，落泪了那么多那么多那么多关于爱情的旅程。如果上天给我一次穿越平行时空的机会，我想我还是会无动于衷。不是因为我生性被动，不会主动，而是我好像悟到了爱情的随缘随风（括号说人话就是爱咋咋地）。
0: 牛逼啊！然后写个影评，感觉跟念咒似的。<笑>猫眼网友博易安说：“致陌生恋人，太适合冬天的时候。”上映电影里和屋外一起下着洋洋洒洒的大雪，圣诞节热咖啡和书，有时空恋人的味道。末尾响起《爱乐之城》Welcome to s a b s 拉斐尔坐在琴台下看着 o 奥 l 利 a 弹着钢琴，像是《爱乐之城》的 Mia 和 s a b s 巴 i a n 的颠倒。片尾放着《Dancing in the Moonlight》，一瞬间像是回到了17年《王牌保镖》上映，金凯德和索尼娅在酒吧里喝着这首爵士歌跳舞。后来一八年一次冬天大雪，我在房间里放着《王牌保镖》，村上的《斯普特尼克恋人》刚刚看完，音乐结束，影院里人群已经散场一空。回去的路上抽了一个青石系列的盲盒，是雪人 Molly。哎呀，我的妈呀，这是在写小作文吗？
1: <笑>就还蛮沉浸感的，你不觉得吗？他这个影评
0: 还行吧，
1: 还行，我觉
0: 得稍微有点掉书袋。
1: <笑>不错啊，是真心的啦，挺好。淘票票网友 K S 延延说：“喜欢影片三句话，尊重他的承诺是我爱他的唯一证明。即使一切都变了，只要坚持爱，就一切都没变。爱上你是我遇到的最美妙的事。爱情就要不忘初心，相濡以沫，勇敢去追，努力去爱，互相信任，直到永远
0: 。”行，以上就是本周的院线情况。冷嘞，他就把火把筒的电筒，我来握在我嘞手上。热火。热火那样那个电
1: 筒，那热
2: 火。后来
1: 。后来，可能
0: 有十多年了吧，他也给我带了一盘子弹。赶紧来聊一聊毕赣的新短片吧，《破碎太阳之心》真的是喜大普奔，无力毕赣终于上新了。<笑>对我们这些毕赣的本质粉来说，还能看到他的新作品，真的是挺挺惊喜的
1: 。没错，我其实一直很担心他上次那个长片电影，就是《地球最后的夜晚》，不是翻车了吗？他会被投资方拉黑，拉到黑名单。
0: <音>我确实也很担心他出现这种开场即收场，然后开战即巅峰的这种局面。毕竟，其实我曾经很喜欢的几个私心很喜欢的一些创作者，就不包括不限于电影啊，还有包括一些呃乐队啊、一些歌手啊，也都变成了这种。出过一张唱片，或者是出过一部电影之后就，就就销声匿迹的这种事情，我真的非常担心这样的事情再次发生。
1: 因为什么呢？其实我讲真啊，我应该算是毕赣的脑残粉吧。我觉得，就《路边野餐》也一直是在我最爱的电影之列里头。而且像毕赣的意象和他的那一套艺术体系，永远在戳我。真的，我没有我看电影，我看毕赣的电影，我没法不感动。
0: 对，就直接就带入了，就直接就是。就是不分那个他拍了什么，就是直接就是认可他这个人，他这个人拍的就是对的，就是到我对脑残粉，对脑残粉本质爱就这种感觉。就其实我第一次知道他是在他上那个一席演讲的时候，<笑>一席可能大家应该都知道吧，听播客的人应该也是曾经看过一席的人，嗯、就是一个国内版的一个 TED 这样一个演讲。当时他在讲的时候呢，嗯、路边野才好像已经拍出来了。也确实拿了一个奖，应该是那个洛加诺，还不是后来的那个金马，嗯、是洛加诺的一个对，不大不小的一个奖，金豹，然后还不是主竞赛单元啊。嗯、但是对于一个一个没有什么一个基基础的一个呃导演或者说一个创作者来说，拿了这个奖真的还是非常大的一个鼓励了。所以也是把他当一个奇人奇事一样的被那个、嗯、呃一席的组织者拉去在那边讲。就我第一眼看他这个人，我还有点抵触，说实在的，因为感觉他讲。画那个状态，就一点儿一点，儿，就是就拿了个奖就不得了了，然后有点小人得志的那个状态。直到我看我完这个电影本身，因为当时风很大嘛，就是在这个文艺圈里头，在小众圈里头，这个风很大，感觉你不看就要被开出这个文艺青年的这个这个这个、这个、这个级别了，所以我就赶紧去看了一下。<笑>然后看之后，我才态度发生了一百八十度大回转，我感觉就是。对对对，你牛逼，你说什么都是对的<笑>，服了就是。你太屌了，我我佩服你，我服了，我服。然后你就是，赶紧赶紧就变成脑残，就直接变成了脑残粉。我记得后来他上了国内院线以后，我赶紧全价票就支持了两回，对我二刷，你知道吗？可能都不止二刷，就算上没去电影院的，不止，绝对不止二刷。对
1: 我好像是影院二刷，然后自己又私下看了很多遍，因为我其实第一次见到毕赣照片的时候，我也确实好像没法把他。这个人或者他那个形象，哎、呃，我不是说他形象不好的意思啊，就是咱们这里讲一个，确实长得不像是文艺青
0: 年嘛，就是、<笑>确实是有点小油腻、就是
1: 。对，就是他那个形象和他那个如梦似幻那那些电影的气质，其实就是不太容易联系起来。对，而且，但是我其实，我我在看了他电影之后呢，我觉得，我记得我当时还挺羡慕他的，你知道吧？因为毕竟他是一个八九年生人，他比我其实也大不了几岁，然后在那么年轻的时候就已经如此绝妙的完成了自己的艺术追求，其实还真的是挺让人羡慕。的
0: 。对，现在呢，不羡慕了吗？
1: 现在，现在也不是说不羡慕了吧，就是觉得自己也不小了，然后我反过来一推，哎，他比我还大，这种羡慕感就起于年龄，又终于年龄了，你知道吗
0: ？就、so, 老实讲，毕赣是我在华语电影世界里头第一个看到的，能够把所谓的诗意呈现的这么完美的一个人，就给你一个感觉，就是我靠，电影还能这么拍？哎，不对啊，电影不应该就是这样去拍嘛？电影应该就是这么做的呀、啊，因为你之所以作为电影，你就要。拍出其他东西所拍不出来的，因为我之前在聊那个驾驶我的车的时候，就那期节目里头我说过嘛，就说我对电影的一个价值观就是，如果一个电影可以达到其他的媒介或者是题材所不能达到的那种表达的时候，那么这个电影才是真正有价值的电影，因为它拓展了我们的认知的一个边界，或者说一个表达的方式的一个边界。其他的电影跟这种电影比起来，只是优秀程度。不一样的一些音配项而已。那我觉得毕赣如果是论这一点的话，他绝对是优秀的。
1: 对的，我在看完《路边野餐》的第一感觉，也就是一种梦幻的感觉，就是它几乎是拍出了我做的梦，你知道吧？就是我的梦。那梦里的那种模糊的场景，还有颠倒的时空、无序的情感，嗯、就是湿漉漉的就被它呈现出来了。甚至影片中那个。啊，一直活在背景新闻里头，哎、啊，就闹得人心惶惶。那个野人也拍出了梦里的那种隐隐的担忧感和诡异感。总之就是梦核浓度很高了
0: 。啊，我靠，对，就是梦核，我操，这个词过于的精准了吧？<笑>那会儿好像还没这个概念吧？我记得。对，那会儿还没懂这个
1: 概念。<笑>那会儿
0: 就这个概念没有被创造出来，你知道吗？它又没有被当做一个美学就被创造出来。但是你现在这么一说，我觉得。毕赣他的这种美学是妥妥的这种梦河家所谓的“商河”艺术啊，就是这种河家族的，<笑>就那种空旷的、陈旧的、曾经喧闹，<笑>但是现在空无一人的场景，就是唤起你内心深处对于童年的某种恐惧跟熟悉的感觉，就是同时存在。对的，还有那种对记忆深处被涂抹的那种痕迹，因为不是梦河流，经常会有一个你记忆当中的人影，但是被涂黑了嘛，这这一切都太太河了，真的，我我五体投地。
1: <笑>真真的，然后其实作为他第一部长片电影，他还是因为各种资源紧张啊，或者说经验不足，其实让这个野餐还是有不少的瑕疵和遗憾的。但是他获得的嘉奖也是真的是非常的亮眼了。那这个可能就把大众对他的这种期许就拔得非常的高。嗯，那么第二部《地球最后的夜晚》呢，他甚至还请到了明星卡斯嘛，我们知道包括。庞涓啊，李红旗，还有那个汤唯、哦、啊，那也多了大把的投资，但是
0: 他还请了窦靖童来唱主题歌呢，就真的是对，而且那
1: 个歌确实是蛮对，蛮好听的。那个歌 MV 剪的，其实我觉得比电影还
0: 要好。
1: <笑>结果后来不是翻车了嘛，就是大家真的是当时出来之后，真的是骂声一片
0: 。对，我觉得《地球》就《地球最后的夜晚》这个电影，他想法是。挺好的，而且想法很多，也呈现的还行，是不错的。包括它不是一半是，呃，正常的二 D 电影，另外一半是让你戴那个三 D 眼镜嘛，就是他让嗯大家在电影院里头执行那样一个动作、嗯，这其实本身就挺酷的嘛。就是其实是毕赣他这种野心的一个体现、嗯，但我觉得错就错在呢，他毕赣想说的太多了，而且他想说的东西其实跟可能路边野餐里头差的不是太大。然后他想弄的场景也太多了，然后一下子就让人失去了焦点，包括那个，我记得当时在拍那个幕后有一些八卦传出来，就说由于他想一镜到底的拍后面那一段，然后导致就整个剧组非常崩溃，包括那个汤唯啊，一些就是演员也非常崩溃，就呈现的效果确实是有点不够好。然后呢，再加上那个电影当时上线的时候。有那个营销的，就是可能这个市场或者说这个资方投了很多钱，又想收回成本嘛，然后营销上就加了很多噱头、嗯，什么情侣情侣跨年必看的之类的什么电影，然后一吻一吻跨
1: 年什么的，感觉对，就这营销有问题。
0: 对，真的有巨大的问题，因为其实你真的要一吻跨年的话，你知道那些情侣他需要的电影是一个怎样的电影？他需要的是那种什么什么什么什么，再说一次我爱你，今生什么什么找到你这种电影，<笑>你知道吗？他不需要一个你这么深沉的，这么这么死气就是死就是怎么讲，就是死气沉沉的一个电影，对不对？他就招了一堆非精种、非精准的观众，结果直接这些观众就被惹惹到了，就导致口碑直接就是滑铁卢，反正也是有点事与愿违吧。就是这个 B 干跟这个投资方、发行方都是有点责任的
1: 。对你想想，就是大家都是抱着“哎，一吻定情，一吻跨年”，抱着那样的看一个浪漫喜剧、爱情片的冲动或者期望去了，结果电影后半段黑黢黢的，什么也看不见，一直看见黄轩<笑>在一个不知道什么废就废场中在在走，就是在一个山洞里又走，就大家肯定会觉得活不对版嘛，这跟、个、你宣传的根本不是一个东西，所以肯定就是最后出来就是骂声一片了。
0: 对，一直都是黄觉那个梦一的那种低沉的嗓音在那边啊，说着那些独白，真的，我我就是我不是说带入情侣那个场景，我自己我都会觉得有点过于的闷了
1: 。那么说回我们最近上线的这部《破碎太阳之心》，其实它给我们的。感觉呢，就是一种熟悉而又新鲜的感觉，好像毕赣似乎又回到了一个我们期待的那个路径上去了。那这个作品其实是毕赣跟一个宠物品牌合作的小短片，整个篇幅也就十五分钟。嗯、那短短短片中呢，除了毕赣铁打的小姑爹陈永忠之外呢，还有他的，还有这个演员谭卓也是出演了。而且作为一个小短片，他的故事其实也很简单。我们可以简单介绍一下，因为它是和宠物品牌的合作嘛，所以故事的主角就是一只黑猫。然后他在故事中讲，这个稻草人要黑猫烧掉自己，让它就可以去找自己飞在天上的鸟朋友。于是呢，这个黑猫就烧掉了稻草人，又送他去见了自己的朋友。然后他就穿上了稻草人的衣服，按照稻草人的话呢，就去找三个怪人，并且要从他们那儿得到珍贵的东西。第一个怪人就是一个。在孤儿院里已经没电的机器人，每当有小朋友要离开孤儿院的时候，就能从他那儿获得一颗苦丁糖。然后黑猫就打破了镜子，用阳光反射给这机器人充了电。第二个怪人呢，就是一个记性不好的女人，她总是吃一碗长望面。这个地方我觉得还是要夸一下笔干，就是我当当时在看片子的时候，嗯、我都没有反映出来他这个长望面，因为他这。个。对他那个长旺面，他的字儿是长，就是经常的常，旺就是忘记的忘，就用这个长旺面来，嗯、就忘情水差
0: 不多的一个梗，哎、对，就是来告诉大家
1: ，哎，对这个这个女人她记性不好，她记得挺多东西。但是呢，毕赣他是贵州人，然后就贵州每小吃我们知道就是长旺面，它是长字的长，毛血旺的旺，所以他就直接和这个长旺面又、嗯、又又形成了一个一个一个,一个这么一个联动，就让人觉得我后来反应过来之后，我觉得真的牛逼，很神奇，哎。
0: 是多亏了你的贵州之行吧，实地见过就能盖到这个梗
1: 。对我，我要讲，我不仅实地见过长寿面，我还实地去过凯里，见过路边野餐里头那个呃小瀑布，还有那小房子，我都是实地见过朝圣去了，你知道吧
0: ？真牛逼！我们要专门为你的这个来做一期节目啊，<笑>大家就就就等着吧，这个开始牛妈在这
1: 。必干电影朝圣之旅去了，我去凯里当地，我说你们这儿有一拍电影的瀑布，你知道在哪儿吗？当地人说啥呀？不知道什么东西、啊，当地人都不知道。<笑>当时，<笑><笑>那、就是、牛逼
0: 啊！你真的是脑残粉，真的是本质妙不可
1: 言，你知道。吗？<笑>那我们就说，我们说回这个小短片啊，就这第二个怪人，就是吃长碗面的这个女人呢，她最珍贵的东西就是一个开火车的人写给她的信，然而信的内容已经被她给忘光了。那黑猫就献出自己的一只眼睛，就点亮了屋里的灯，打开女人沉闷的房门，房屋呢赫然变成了正在行驶的火车车厢，爱人的信呢也就在此时传入了女人的耳中。就这样，黑猫就又找到了第三个怪人，那是一个。嗯，这个怪人呢是一个用快乐交换魔法的魔法师，失去快乐的他呢就像行尸走肉一样。然后黑猫就用自己的灵，黑猫就用自己灵魂的音符换取了魔法师最珍贵的东西。我这坨最珍贵的东西呢是一坨黑黢黢的泥土，黑猫就拿着这个最珍贵的东西呢去完成自己的愿望。原来他费尽心思去找最珍贵的东西，就是为了给一个小女孩。那这个小女孩曾经是捡到了它，满心欢喜的就爱它。但是他就拿死了的蛇呀、鸟呀，还有小老鼠什么的，就送给小女孩，就把这个小女孩给吓着了。因此呢，小女孩就渐渐的也不喜欢它了。那黑猫现在找到了最珍贵的东西送给她。就是为了送给这个小女孩嘛，小女孩就来了之后，就掀起黑猫的帽子、嗯，为了
0: 弥补自己的这个事儿。对的
1: ，她就掀起了黑猫的帽子，那泥土上呢就开出了一朵小花。这个大概就是这样，这个短片讲的一个内容了
0: 。嗯，就感觉其实你说的还是非常细致的，基本上把这个电影的所有情节都说了。那么这涉不涉及剧透呢？我觉得根本没所谓。毕赣的电影不是一个剧透就能<笑>对吧？就能让你该到的，就是你不看他的画面，你不看他的那个本身的内容是。那是很难去理解他。然后就是我第一次看，我还是有点应该
1: 也不是奔着剧情去的吧，对我听听的整体感觉也好。对,
0: 对,对，就其实我第一次看，我还是有点地铁老人看手机点儿 jpg， 其实也没有<笑>没有那么夸张，应该应该是不准确，<笑>应该更准确来说是那个王宝强念信 jpg， 就是煞煞，这都是煞那种感
1: 觉。<笑>说实话，我第一遍看完的时候也是有点一头雾水，就是确实我没有太 get 到他要讲什么。但是我我我不能否认，是毕干的这些就是像水印一样，简直他这些经典意象还是确实感动到了我，尤其是谭卓打开房门，嗯，
0: 一个脑残粉的自觉，<笑>
1: 对，就是他说什么都是对的，你知道吗？我操，我真是太脑残了，我这我脑残粉的这个浓度有点高，<笑>就是说我在看到谭卓打开房门，发现房子在火车上和。那个最后小女孩先看帽子，发现有一朵小花，把它摘下来。这这两点我觉得是真的很好，确实是有感动到我的
0: 。嗯，就第一遍就把你给敲动了，对吧
1: ？对，是是有感动到我的
0: 。对，就就就我在看的时候，第一遍时候我感觉就是，哎这说的是什么呀？是不是有点太飘了？虽然我有预期啊，它一定是一个很漂浮的一个作品。那么在第二遍看的时候，我也开始了解了。他是给一个猫猫品牌拍的一个委托作品，好像就逐渐的去带着这个设定吧，就开始领会他的一些表达意图，就明白他为什么要选择猫做一个主角，然后包括后面的一些事情。然后在和你讨论之后，我在看第三片的时候，忽然就觉得哎，妙不可言，就各种意象啊，各种表达就串起来了，好像就，然后就开始忽忽然就好像是一个。一个一个小的一个玩具或者一个游戏机一样，就是串起来这些零件就开始旋转闪烁，营造出一种当年看野餐的时候的那种
1: 感。觉。对，因为这部影片，因为这部短片它其实就是十五分钟，那篇幅在这儿放着呢，很多线索啊，很多镜头，包括很多意象，其实都是很短暂的，可能就那么一两秒。所以，你有时候你你只看一遍的话，你会捕捉不到这些镜头。那我其实也是看了好几遍，然后。就是才捋清楚，所以说由于是短片的原因，它也不像长篇一样啊，可能有情节上或者线索上前后有那么延续，所以说，呃，它这个小短片其实是需要我们多看几遍，多捋几遍，哎，渐渐的你这个回味就上来了
0: 。嗯，就我发现看他作品的过程就很像是在泡茶，而且是泡那种陈年老砖茶，就是那种密度很高，然后那种很陈旧，<笑>然后各种信息都给<笑>砸着开。
2: 对，砸开，砸开来
0: ，然后泡那种，<笑>然后都是各种信息都是压缩纠缠在一起，需要反复的，比如砸开，然后把它冲，然后热水去冲它，然后去稀释它，才能让里头的那些元素一点一点的去舒展开。然后那个味道呢，也是头遍很苦，第二遍很涩，第三遍之后可能才能品到一点香味。就比如这个店里头那那个帽子，就最开始我觉得它就是一个毕干的一个老八股的一个元素吧，它里面都有一个带那个。宽檐帽的一个男人的这样一个形象，后来我意识到这个帽子是从稻草人身上掉下来的，然后到了黑猫头上，然后在结尾的时候，他又在荒野里头飘飞。这个帽子本身好像就是某种精神象征吧，就是一种像是一种幽魂一样，就可能这个魂一开始是附在稻草人身上，后来这个魂附在了黑猫的身上，后来这个魂就是就是还在旷野当中寻找能够附身的那个人，就给我这种感觉吧，就感觉这个怎么讲，就这个。毕干他这个帽子字的这个象征，可能就是一种牺牲和一种献祭的一种情节。就你记不记得最开始稻草人是怎么消亡的？就他让猫去点他自己。那因为这个，因为他给出的理由是说他要去追天空里的朋友，这个行为本身就是带着那种孤注一掷和全然去把自己交出去的那种感觉。然后当黑猫戴上这个帽子的时候、嗯
1: ，点燃了自己。他才能够化成烟，才能够够得到天空上的朋友。这个行为，他本来就是有点献祭的意味在里头
0: 。对，而且是那种特别凄美的那种感觉。然后，当黑猫戴上他的这些行头<笑>，戴上那个帽子，就感觉好像是他继承了稻草人的这种衣钵吧，就是自己要为了自己的爱去走上这种献祭之路的感觉。嗯
1: 就是这个短片，它给人的感觉就是有的时候像童话，有的又有一种那种寓言的气质，而它的它的气质上有点像那种像比如说像稻草人和飞在天空的鸟，这个就有点像飞鸟与鱼的那种，就有一种凄美感在里头。而且像我们刚才提到的这种，就是完全的纯洁、完全的纯粹的爱，它其实是很浪漫的。不管是稻草人对自己。飞在天上的小鸟朋友，还是说机器人对孩子们、对这个世界，或者说是小猫对小女孩，甚至可以的对应到我们自己的生活，我们这个世界，就我们遇见并不在，我们遇见并不代表我们互相拥有，或者说我们要永远的绑定在一起。那你和你的爱人，你和你的宠物，世界上所有的相遇和陪伴，最后的分离几乎说是命中注定的结局了，甚至于说人的生命最后也会消亡。嗯、那在这样的事实下。为了一朵小花，就这样全然交付的旅途，它本来就是很动人的。小猫只是想找到最珍贵的东西送给小女孩，仅此而已。嗯
0: ，就虽然我目前是非常心领神会，然、啊、后和被感动到，但我依然还是有蛮多的点没有完全 get 到。比如说这个，哎、就是还有
1: 点难泡了，<笑>确
0: 实，这这这年头有点长。<笑>比如说那个机器人和糖果到底象征了什么？嗯、其实我还是没有完全的一个。十足的一个解读
1: ，就是在我看来，机器人这场戏呢，它因为机器人是第一个故事嘛，它这个故事最触动我的点就是机器人，它其实又像一个守护者，它又像一个创始者。我们可以看到，它所有的程序的设定都是为了离开这片。庇护的小朋友的，就是说给他们在他们离开的时候，给他们苦丁糖，让他们感受甜蜜与苦涩，然后在这个被遗弃的世界的出口，告诉他们，哎，门外的世界其实是五味杂陈的，用那句你好再见送他们去到真实的世界里头，送他们去到真正的爱与哀愁里。当黑猫打破那个镜子，然后用反射的光给这个机器人充电之后，醒过来的机器人，它的程序设定里就只有一句话，其实就是“你好，再见”。而且他把那个小黑猫当成了即将离开的小朋友嘛，还有他拿出了自己的苦丁糖。事实上，他的整个设定其实就这就只有这一种，就是只有这一种模式，就是说“你好，再见”，然后拿出苦丁糖。这就是他的守护，他被制造出来的目的就是说是为了守护离开这里的小朋友。他人生唯一仅有的就是那句问候和苦丁糖，他没有保留，他全部付出。哪怕是在这短暂的清醒过后，又是无尽的沉睡，又是无尽的遗忘，又是无尽的真空，他都只有这一句“你好，再见”。这个是他的宿命，也是说，也是对所爱的最后的。最纯粹的一种守护了、嗯，这个是我的一个感觉。这个就
0: 很像是那个圣经故事里头，就说什么有一个有一个老妇人，有一个流浪街头老妇人，向上帝奉献了他的两枚铜板。为什么上帝觉得他的奉献要大于其他世界上的所有人？因为上帝知道这个老妇人他身上只有这两枚铜板，就是他奉献了他的所有嘛。我觉得这个机器人就很有这个感觉。
1: 那么第二段故事就是黑猫来到一个房子里头，碰见了谭卓演的这个健忘怪人嘛。谭卓发挥，我感觉还是很稳定的
0: ，文艺片女王。
1: 哈哈，对，还要提一句啊，就是他餐桌待的这个屋，这屋里的陈设啊，包括茶几、沙发还有窗帘都特别好，就是有一种被封存了的那种感觉，就有自带遗忘感。就，嗯
0: ，你这个形容也也是够够飘的，<笑>自带遗忘感的房间是个什么样的房间
1: ？<笑>就就是封存了，暂停之后，就是可能在某一个时刻或者某一个时空暂停了之后的那个场面，就是。就是就给人一种那种感觉，包括他的茶几，一个玻璃茶几，一个不知道什么年头的窗帘，就还挺带感的。啊、就
0: 是一种被时空遗忘的一个角落的一个感觉。然后我在第一次看的时候，其实我最喜欢的就是第二场、嗯，因为这个火车房间的概念，我不知道为什么，嗯、就可能就是因为我跟他年纪差不多太多，就是一个同辈人的一个缘故吧，我就特别特别可以理解他这个必看所喜欢的一些意象。比如说，他已经反复出现过多次的了啊，就是绿皮火车，然后水库、工业废墟、隧道，然后手电筒等等等等，就这些东西，就这些东西，就感觉对我来说，它不需要某种跨时代的一个认知，就不是不是说我去看一个什么，嗯，《平凡的世界》或者看一个《白鹿原》，就虽然那些东西作为中国人，作为一个北方人，说甚至作为西北人都是熟悉的，但是你去感受它，你还是要通过你父母的描述，或者是通过某种背景知识。然后你才能去间接的去感觉它，嗯。但 B 站选取的东西我是可以直接感受的，因为这个也是我自己人生经历当中的一个组成部分嘛。然后就好像是这种不需要提前准备的这种认知，就可以天然理解它所呈现的那些东西。就虽然我不是80后，但是我小时候成长的环境是那个西北的工业小城市，就对这些意象的感觉就是熟悉到不能再熟悉，就像是自己家里头的家具一样。而且就是、嗯。这种东西，我我我觉得小的时候，就自己的神经还比较敏锐的时候，自己就生活在这样的环境当中，就我觉得可能会比较容易去察觉到其中的美。
2: 嗯
0: ，就我为什么要这么说？因为同样的，父母还有那些年长长辈们，甚至是一些哥哥姐姐们，他们也生活在这样的环境当中，但是他们对这些东西是没有美的体验的。对，因为他们在那个时空里头的生活已经被各种辛苦和无聊的一些日常。一些琐事所填满、嗯，那么这些事情、这些事物，就是这种无聊痛苦生活的一个载体了。他就没有功夫，或者说没有心思去发掘它中间的一些美跟那些幽深的东西。但我就记得我小时候经常会去坐一趟市区通往矿区的绿皮车、嗯，然后那个绿皮车是修来给那个职工们通勤坐的，所以它是不收门票的，所以上面的气氛就特别的。日常，因为大家也都是很多就是熟熟熟悉的面孔嘛，就是一个大厂子里头的那些人。然后，呃，由于你上车又不需要买票，就感觉像是一个很家常的一个空间，所以那个空间就还挺神奇的，就感觉坐在上面的时候，它那个车厢就仿佛是一个日常的一个社交的一个房间一样，就跟大厂子里头的一些空间也没什么区别。就我就会幻想。自己有一间在铁轨上的那个房子，然后自己也可以拥有这种流动的风景，然后自己也可以跟这些熟悉的人在那边有一个有一些交流什么的，其实就是当时那个车给我留下最深的一个印象嘛。然后这个幻想，其实我发现其实自己当时也就是，灵机一想或者就是随便就飘入脑内，自己甚至都没有察觉到自己产生了这样的幻想，更不要说自己有记录这种幻想的一个冲动了。而就像毕赣这样，就突然把这个东西这么夸嚓放在你的眼前的时候。那至少对我个人来说吧，我不能说对所有人都有冲击力，但对我个人来说，那这个冲击力就是直接就是从最根底里就, down, 就，断，就就倒了一拳，<笑>就这种力量是不容小觑的，很吓人的。就是
1: 很神奇的，就是毕赣他其实是贵州人嘛，他在西南地区生活，那我们是西北人，但是他呈现出来的那种对所谓就是这种对呃物的描述，对物的。一个描绘，我感觉就是直接可以击中我的审美取向。我觉得这个是很神奇的，就是这个东西它好像跟时空或者说跟地地缘好像关系也并不是很大
0: 。可能它就是比较容易拍出来。那个西南虽然是一个茂盛的空间，但是西南它也拍出了那种荒蛮的感觉。而对于我们西北人来说，就是这种荒蛮就更加直观嘛，所以我们其实跟地里天然的
1: 荒蛮，
0: 对这种荒蛮特别的熟悉，就别人觉得是一个很恐怖的这种。很萧瑟的环境，对我们来说反倒是家园的象征。这个事情其实还是很、很、很、很、很幽深的。我觉得就是还是很妙、很、很、不可言说的吧。我觉得。对
1: ，那第二场戏呢，确实是非常的惊艳了，尤其是谭卓绝望的说着自己，哎呀，忘了最珍贵的信是什么内容。然后黑猫就献出了自己的眼睛，他就点燃了屋里的灯。就直接好像就点燃了太阳一样，就那种很神奇的观感，就是昏暗中灯光带来的能量，好像你一个屏幕爱看电影的人都能感觉到，哗的一下就暖了。然后，我觉得在嗯，毕、呃、赣在打破屏幕通感这件事上，毕赣我感觉真有两把刷子，挺厉害的。比如说，我记得我当时在影院看《路边野餐》的时候，它明明是一个很炎热的夏天，我印象中是七八月份吧，七月多份。就是可以说是盛夏了。然后我看的时候，还是能明确的感觉到那种啊湿哒哒的那种切身感受，真的是很很厉害，我觉得。然后我们说回这个短片啊，就是在黑猫用眼睛换来这个屋子的明亮之后呢，女人就站起来打开房门，然后就有风就哗啦啦的就吹进来，然后卷着那些信纸啊都飞了起来，然后她最珍贵的东西就直接向她扑面而来。火车就带着他爱的小屋向前飞驰，这一段是真的很绝。我当时看到这里的时候，确实有被这段戏惊艳到。对
2: 。黑猫将一只眼睛作为玻璃灯送给他健忘的人，因为猫的眼睛可以抚慰灵魂。有一部声音将被遗忘的信读了出来。除了太阳高度，今晚的写作还取决于天气状况、污染、悬浮颗粒物。孩子们睡得很好，孩子们还在印度兰里游玩。以后我会教他们算术。一朵花加上一朵花等于一朵喇叭花。一只甲壳虫减去一只甲壳虫，等于一条毛毛虫。我写信的时候，心脏是这样的，和想你的时候一样。所以我想，人类的爱肯定保存在太阳的核心之中，用来维持着太
0: 阳系。而且，它居然不是。它居然不是特效，这就非常的让人意外，因为它效果确实还挺像特效的，的就像棚里头，就是可能呃有一个小房间，然后就是说底下有个底座给你晃荡晃荡，周围一圈都是绿幕，我当然是想象是这样的一个拍摄的一个空间。然后后来看他们那个幕后，就真的不是，是真的在火车头上架了一个房子
1: ，用火车拉，真的哦。对，就刚开始说是用板用板车拉嘛，然后毕赣说，嗯，效果还不太好。然后这个这个呃皮蛋的那个什么投资人呃皮蛋的老板就说，哎呀，那我看看预算行，给你整个火车吧。找了一节火车头拉着他那个房子，就一下效果就出来了
0: 。对，而且把那个。潭州就是靠在门的那个镜头拍的，真的是非常美。嗯、我觉得潭州可能会偷偷的收在自己的那个小影集里头、这
1: 个。如果是我的话，我会的。<笑><笑><笑>你这里就又聊到我们前面聊过的爱的献祭和牺牲，就是说黑猫它为了守护珍贵的东西，为了守护这种。纯真，这种纯粹，他可以付出自己的任何，即使这份珍贵是这个怪人的。那其实你在这个地方可以联系自己的宠物猫猫去想想嘛。当然我，我我很不幸啊，我我目前还没有毛，但是，就是你带入去想想的话，你的毛孩子就是愿意为了守护这些小小的珍贵去付出，甚至付出一只眼睛，你就会觉得又可爱，然后又心疼。然后你再带入任何你身边真诚的陪伴，就能够感觉到毕赣在这里他是有投进他的温柔在里面的。我觉得他对这只小猫就是有投进他的温柔，包括后影片最后出现的小女孩，就可能是因为毕赣。好，可能生了孩子的原因，就他有家庭了之后，嗯
0: ，就比较能立体的去展现一些温存的事情了，就不像，对的，就开始路边野餐，好像都是一些伤对伤痛的创伤的然后后遗症的那种感觉，就包括这里我可能还要再说一下，就是那个灯，因为当时他在影片里头描述的是说是，呃，猫黑猫献出自己的眼睛变成那个灯嘛，或者说是。照亮那个房间，你跟他那个设计特别牛逼，就是他那个灯是一个怎么说呢？是一个一个活的，就是他是被外力就腾的、嗯、一下拽上去了，对吧？他那个灯是升起来的一个状态、嗯，他一边亮一边升起来，那这个感觉就特别的太阳，确实是太阳。对，而且你在说你在就是你刚才在描述那个灯的时候，我突然想到第一幕里头他不是用碎的玻璃给那个反光给机器人充电嘛。其实这两个场景里头的光，其实它都是破碎的，它都是我觉得有点点题，确实是破碎的太阳，但它可能不是那个之星，但它一定是那个破碎的太阳的一部分、嗯，而且就是猫在第二个火车房间里头的那个戏的时候，当他把那个灯点亮，然后灯升起来的时候，他正在念那个。女人遗忘的信的内容，那个，然后那个信的内容也是一首诗嘛、嗯，它里头就是也提到了一个什么什么什么什么，你的什么什么心，嗯、就是太
1: 太阳系，呃、太
0: 阳，对，是在太阳当中维持着太阳系，嗯、就这种，就这种，哎，牛逼的一些话语，<笑>我就觉得他的一些用词的套路其实并没有多新鲜，但是他组合出来还是会让你觉得很牛逼，就这个感觉。<笑>然后就是你前面说那个献祭这个事儿呢，就让我又想到了那个。怎么讲？就是我发现我们的童年真的很神奇。我我们童年有很多 B E 美学的一些东西，<笑>就我们童年看的都是这些东西，<笑>就看的都不是那些就是呃软萌软萌蠢的一些东西，看的都是像都是都是你现在说出来都是 B E 的不得了的事情，什么雪孩子、快乐王子，就雪孩子在里头那个主人公男孩，这个捏出了雪孩子嘛，塑造了雪孩子嘛，给了雪孩子的身，然后给了他灵魂，然后这个小孩这小男孩。
1: 谁小时候看雪孩子没有 emo 过呀？真的，就看完雪孩子就哭。<笑>然后
0: ，然后小男孩遇到火灾的时候，雪孩子就是，就是拼了命，然后牺牲了自己，把小男孩救了出来，就真的很凄惨、很苦绝的。我觉得
1: ，对，包括像快乐王子也是把自己的金身啊、珠宝啊都剥掉了，献给需要帮助的人。他最后就献出去的就是自己的眼睛，他的宝石眼睛。
0: 哎，我真的是沉默了，感觉需要沉默一会儿。进<笑><笑>段音乐吧，进段音乐吧。emo <笑>了
1: ，很逼，很 emo 了，真的是很 b e 了。<笑>
0: 我们第三场就是毕赣的小姑爹登场的这么一个场面了，就可谓是经典元素、经典人物再现了。就当时我不是跟你说过，看他那个演讲嘛，然后他那个演讲里头就点名的在讲自己的心中、他自己心目中的传奇人物陈永忠，也就是他的小姑爹。然后他就是以及是他为什么要给自己小姑爹拍电影，最后拍成了陈永忠
1: 和毕赣电影，我感觉他们俩真的就是互相成就了。那我要说的陈永中第一点，我感觉他这个人就是他的故事性特别强。我觉得你作为一个演员，你身上的故事性真的是太重要了。嗯、就为什么我们有时候觉得有的演员，你一看他演戏，就会觉得你演的啥玩意儿，还不如我上去演呢？就至少我被领导骂哭，我被工作烦哭，我没钱穷哭，那是我真情实感，我就会有这样的表演。就是有的演员，甚至连这种，因为他们。可能在工作室啊，周围捧的人太多，他没有经历过苦难，他没有真实生活了，你知道吧？所以说，故事性这个事儿真的是很重要。对，那你想，陈永忠这位老哥，你一看他的脸，你就会觉得他肯定经过不少事儿。然后果不其然，就根据他自己的自述啊、嗯，包括我们查到资料，就是说陈永忠他是一九六八年生于贵贵州嘛。他是混过社会，坐过牢。他个人自述是怎么说的呢？他说：“哎，年轻时去过很多地方，遇见过很多人，发生过很多事情。这一切我以为都要深埋成尘埃了。我的侄子毕干给了我这样一个机会，将过去、现在和未来都联系在一起。很多时候我也分不清陈升是我，还是我有陈升的影子。就是他自己对这种故事性的，他自己对自己这个。”阅历带来的这种粗粝感的用，他用的就特别好，他这个能力特别强，然后这是第一点。嗯、那第二点是什么呢？就是陈永忠他神奇在哪儿呢？他除了粗粝感，他还有一种特别的诗意，就是我们知道毕赣电影，别的不敢说，他诗真的是特别多，我就不知道毕赣哪来这么多诗，他太能写了呀。然后。陈永忠，小镇青年是
0: 真的写，<笑>真的能
1: 写。<笑>就是陈永忠在《沧桑》之后呢，他的这种哀愁，他就能把毕赣的诗念得特别的合衬，就是多一分就特别多，少了呢又不够，你知道吧？就是他就念得特别的合衬、嗯，他这个又很牛逼，包括《路边野餐》，包括《地球最后的夜晚》，包括这个短片，包括毕赣其他的一些有陈永忠参演的电影，他这两个特质就是非常的突出，就是粗粝又哀愁。
0: 对对对，就陈永忠在读毕赣的诗歌的时候，就是那种，就是那种古早味的文艺青年的质感。哎不行，我觉得这个地方得把“文艺青年”这四个字拿掉。他就是一种，<笑>那个那个年代的人的一种真诚吧，就是一种平铺直叙，然后又单刀直入的那种直白跟坦诚。就这种语态本身，就是他这种很直接的语态。跟这个诗句里头的这种悬浮的质感之间呢，就产生了一个巨大的一个张力，就觉得这种腔调的人不应该去说这样的话语，就这种感觉吧。就是他的小蝴蝶，在他各个电影里头出现了一个特别有意思的一个
1: 点、嗯，就是就是陈永忠他的外形给你看来、啊、就像一个土老哥，但是当他念出来那些毕赣的诗的时候，就是和他的气质一衬，就会觉得哎。这个人不是个不有点柔情，嗯，哎，潇洒，然后就有点那种，你知道吧？就是这种反差带来的那种感觉是很妙的，确实是很妙的。对
0: ，关键是他反差完之后，他不会让你觉得很怪，就不是一个嫁接的，就反差完之后你会觉得是合适的
1: 。对他说，这个人本身
0: 是老的特
1: 质，对他能把这个诗 hold 住，就是很厉害的
0: 。对，我甚至觉得他比毕赣自己念要有质感。一看自己念就有点奶，他声有点奶气，<笑>就觉得不够，就是他没有那种粗粝感嘛感。对，就是阅历还是有点少，你知道吗？就那种感觉。<音乐>好，我们机会继续扯回这个片子本身啊，然后就是这一段呢，怎么讲？就是这个短片由这场戏，就第三场，我觉得。我第一遍看的时候没什么感觉啊，第二遍看的时候我觉得还挺好的，就挺精妙的，就一气呵成嘛，就是非常冥想的嘛，就他用了一个非常传统或者说很土的一个办法，就是就是倒着倒放啊，就是倒着拍正着放，或者或者你反过来说也行，一个意思啊。他让陈永忠扮演的这个魔鬼，就是曾经是魔法师，现在变成了魔鬼这样一个人，然后完成了这种看似隔空取物，但实际是这种。就是一个一个倒放的这么一个动作嘛，他其实就是怎么讲，就是呃脱了一遍衣服，然后把这个把这个呃泥土球就是递了出去，但其实他这个动作最后又倒放过来，就变成了就是说他把衣服穿上，然后他把这个泥土球递了出去等等，就这么一个事儿。怎么？但怎么说呢？就是呃，他中间还有一个小点啊，就是他是让这个陈永忠就是是去念出来倒放后的那句台词。那么这个当这句这台词倒着念,倒
1: 着念那句台词倒着
0: 念对倒着念，然后当他正着放以后，嗯、就他再反过来放以后，他就就是变成了一句非常奇怪的，像是魔鬼的一样的一个发音，就是他就很含混的，就是大概大院能听出来，就是这句就是这就是我最珍贵的东西了，就大概就是这么一句话吧。嗯、那反正最后就是我感觉我看的时候，我觉得还是挺有意思的，尤其是当他递出那个泥土的时候，他不是把舞台的那个。他凑到舞台边上嘛，然后大家才意识到这个舞台其实是一个模型，他只是利用了一个时空差。那这个其实就特别有马戏的感觉，嗯、就马戏也是我们这代人的一个时代的眼泪了、嗯对对。马戏团这种乡村那种马戏团，就这种感觉。对，尤、就、其是打
1: 游击的那种
0: 。对，就非常的，就就很不好说这些事情，就觉得是就是真的很、嗯、很梦核的一个质感。<笑>然后，但是这个操作被豆瓣网友喷的特别多。就很多人都在说啊，就是有什么了不起啊？不就是倒放嘛？哇，倒放大师什么？我就觉得还挺无语的。就是你都能看出来人家是倒放的了，你觉得他是掏不起特效费，然后就这么做了一下，然后让你发现了吗？就感觉大聪明是不是有点多呀？这,这太偏激了，我感觉
1: 。就我觉得大家对这种。手法或者说特效上的崇拜，多少可以收一收了。就是我们看电影，我们看的是电影给我们的感受。如果说他这个倒放放在这儿，他特别合时宜，他给我的感受是能够给到的，足够了。我觉得倒放没有什么的呀。为什么？啊、那那这个手法放，他有这个手法就让人用的，为什么不能用倒放？我就不懂了，真的是
0: 。对、啊，并不是说你有特效技术之后，你这个事儿就嗯就不能用了，对吧
1: ？对啊。那怎么了？我我现在智能手机出来了，我我二二 G 手机我也可以用啊，老年机我也可以用啊，只要我有我的目的，我达到了我的目的，我用什么都可以，我写信都可以，干嘛非得用智能手机？一个道理，对不对
0: ？对
1: 。那我们就说到这个，呃。呃，就是你刚才说的这个呃泥土的这个地方，他给黑猫泥土的时候，这里这个倒放，我为什么刚才就就有点义愤填膺啊？就是我觉得这个倒放真的很戳我，<笑><笑>完了，我我脑残粉浓度又上来了，就是他这倒放真的很戳我。开始维护偶像，<笑>不许跟我质疑。我有一说一，我当时在《地球最后夜晚》出来，很多人在骂他的时候，我是有点心痛的。但有一说一，我觉得他那片子确实是一般，<笑>但是也有戳我的地方。但是大家骂我，还是听着有点心痛。我不是说不能骂，<笑>可以骂，其实可以，就跟我也没关系。但是我就是觉得，啊、呃，一个个人感受了，个人感受。就我们说这个黑猫泥、嗯、给黑猫泥土这个片段，为什么我说这个倒放很戳我呢？就是因为，因为它因为是倒放，所以它泥泥土裂开的那个缺口都是严丝合缝的，可以拼起来的。就是陈永忠在当时给、嗯、给这个黑猫泥土的时候，他就是严丝合缝的把那个泥土都拼起来了。这个地方就是。明眼人一看，他就是倒放，就是倒放在这里代表了一个什么呢？我我感觉这个倒放这个手段在这里代表的就是，哎，昔日的快乐再次被拼凑，离去的珍贵之物又再次回来了，破碎的又可以团圆，所有遗憾都又可以弥补了，就时光好像真的可以倒流一样，就他给你一种这种感觉。他结合这个魔法师，就这个魔鬼，他用快乐交换了魔法，就结合这样一个剧情来说，就真的是。很哀伤了，我觉得够哀
0: 的。对，就给了你一种破镜可以重圆，然后泼出去的水可以收回来，热力学第二定律是可逆的那种感觉对的对的。这个其实很吓人、嗯。包括其实他在讲自己从魔法师、魔术师、嗯，或者呃应该是魔术师，然后变成魔鬼是为什么？因为他交出去了自己的快乐嘛。然后他这里面不是也说什么自己曾经是因为羡慕台子上的这种有魔法的人，所以自己。就想去交出去这个事情，那这个事儿其实，在联想到我们前面在讲老姑爹本身的一个身世的时候，是不是又有一些奇妙的联系？嗯，对吧？可能他年少的时候，对吧？他羡慕了某种生活状态，他去尝试了，他是不是为此付出了很多
1: 代价、嗯？对的
0: ，对，这个就就你看，又是一个很深邃的事情，对不对？所以
1: 就嗯，大家就都现在都
0: 这么急的嘛，都短视频刷坏了嘛，就看到这些事情就。脑子都不想一下就开始喷，我真的是觉得非常的无语。然后其实我跟你讲，就是我在看这个，就是因为接下来就是第这三个人不都找完了嘛，然后就到结尾了嘛，就去见那个小女孩去了。就这个结尾第一遍、第二遍，我其实都没太 get 到。就我觉得我看懂了，但我觉得嗯，似乎也不是这个意思。你觉得呢？
1: 就我在第一遍看到结尾的时候，其实也和和你差不多，就是只是被这个小黑猫，呃，经历了困难，然后舍弃了自己的眼睛，然后自己灵魂的音符等等吧，去交换了一朵小花。我觉得这个情节就还挺可爱的，挺动人的。其他深的意象啊，情感上的对应，其实我当时也没有注意到，因为我们前面说过，它是篇幅比较短，很多东西它就一闪而过，你没没有捕捉到，所以你可能没没有 get get 到太多。
0: 对，就第三遍其实也是在跟你聊了之后，嗯，我才好像明白点东西，因为你说你最最感动的是那朵花嘛，嗯
1: ，然后我就
0: 在想，好像当时陈永忠把那个你递出去的时候，上面也没有那个花
1: ，就是一坨泥巴、就是
0: 。对，所以这里我在我想说的就是说，我当时觉得我没有太 get 到的意思，其实不是说我这个画面没太没看懂，我是觉得我没有被这个画面戳到，嗯、因为我已经预设了毕赣是。句句都要有价值，然后场场都要去戳你的这么一个人。然后我看了这么一场没有戳到我的这个戏，嗯、我就会质疑我自己。首先，反正就是我觉得一定是我的问题，我没有看出来。然后，然后就是跟你讨论之后，就是说，呃，他一开始是就是一团泥，但是但是是到了小宇航那才有了那么一小朵花的时候，我好像有点明白过来了。我有点明白过来，然后那个反正高架桥跟这个电梯的这个场景组合啊还是很妙的，就是这个路，然后那个小女孩，就是在那个电梯上来之后，就是像是一个很有趣的出场一样，然后路灯啪一下就亮，就是舞台被照亮的一个感觉。
1: 对，就是因为电梯那里那个灯是猛然点亮嘛，然后伴随着小女孩徐徐乘坐那个扶梯就出现在镜头里了。这里的亮光其实和那个火车房里头那个猫猫舍弃眼睛换来的灯光一样，它都是出现在怎么样一个场合？就是珍贵的东西又再次回归了，然后再次出现在自己生命里，真爱之物又再再次回来了，这么一种。场合里头，那对吃长方面的那个女人来说呢，就是她在那个场合里，就是灯一点亮，她就打开了房门，然后她就又清晰的可以回忆起自己以前的爱人的信件。那对这个黑猫猫来说呢，就是它纯粹的爱着小女孩，她在这个灯点亮的时候，小她小女孩是她的珍贵的东西，她把小女孩约过来，然后她就要给自己的爱着的这个小女孩送给她珍贵的礼物了。就是它有一个场景上的重叠，或者说场景上的一个。贯穿，然后，嗯，这个地方、嗯，这个小女孩说的话也也挺可爱的。小女孩就说：“你是找我吗？”然后这个黑猫猫也说话了，我感觉巨可爱。这个他声音特别可爱，反正就是又很真诚，嗯、然后就是一个怯怯的一个小男孩的声音，然后就甚至还我感觉还带了一点就是电子音那种，就是拉花了，呲花，人说的话不像是哎哎，对对对对，有点那个然后就说。有人要送给你礼物，在帽子里。然后你看他这个语法好像也没有说是特别特别对那样子、嗯。然后我感觉这个地方就有点黑猫猫就有点变身小王子那种感觉。对，明白
0: 明白你的意思，就是就这个地方跟那个那朵小花也是有一个巨大的一个关联。因为黑猫在探寻了花了很大的精力在探寻了三个人以后，在三个人里头都没有换来自己想象中觉得特别值得的东西，去给小女孩。尤其是最后的一团泥土，因为我第一遍看的时候，我在带入自己是黑猫的那样一个身份，我会觉得非常绝望。就这么一坨土，还不如我曾经给小女孩献的那些死老鼠、死鸟，对不对？就是这坨土，我该怎么办？我的生命已经耗尽了呀，我血槽已经空了呀，我没有机会再去找什么什么什么其他人，就是说，才能带一些东西去了。就这个感觉，可能就是在他非常绝望，但是又觉得一定要见小女孩这么积极。可能他在这个土上插了一朵小花。就这个事儿，你想想是不是还挺、嗯、挺那个的
1: ？就是很伤了，可以说是
0: 。对，而且你记不记得那个魔鬼，就陈永忠跟那个猫说什么什么？黄昏的时候你就会消失。嗯、那个路灯亮起来那儿，不就是黄昏吗？对,对不对,对
1: ？所以，对，所以女孩揭开帽子的时候，里面没有小猫头，就、就是一坨泥团，上面插着一朵花。你
0: 该了没？你现在该到了、就是，有没有哀？就是说，猫
1: 猫就就消失了呀，就是。就是、就没了！我靠，我就有被伤到，狠狠伤到。哎
0: ，来点音乐吧，来点音乐吧，好
1: 吗
0: ？<笑>化解一下，我操！就你看后面画面里头那个荒野里头飘荡的那个黑色的帽子。这不就是第二次 double check 吗？这黑猫已经没了，黑猫已经结束了，你去了，对，你就
1: 配合着宠物给人的这种短暂的陪伴，然后配合着世间所有的长久陪伴都是幻觉的这种东西，你就会觉得，哎呀，真的是很哀了。到这个地方
0: ，对，其实我自己不是一个宠物的一个狂热者吧，就是我没有特别的，就是说有勇气。呃、嗯，或者有条件去养一个宠物，但是我自己也云养猫、云撸狗，然后也有一些朋友、好朋友在在在做这个，呃，这个猫爸爸、狗爸爸。然后我记得之前看过一个养猫人的一个记录嘛，然后就是说他在这个猫就是说快死的时候，他才发现这个猫其实是非常的在乎他的，就是他不是表面上看起来那么的冷漠或者那么的心不在焉。它其实，呃，它通过后来的一些印记，后来的一些录像，然后发现这个猫每次都会都会确认它的睡着，然后就是说，呃，在它睡前会做一些事情，然后去陪伴主人，然后自己确认自己主人睡着之后，自己再回到自己的窝里去睡啊，就等等，就这些事情，就发现好像有一次是这个主人有一次是误解了它还是什么，然后这个猫脾气特别大。<笑>然后就跟这个主人冷战嘛，然后就相当于他对主人的这个爱也是非常执拗的，所以说，其实对应到这个片里，这个黑猫的一系列的行为，其实我觉得也是非常类似的。就比如说，这个黑猫在他自己的价值体系，在他自己那个世界里头，他觉得，呃，一个这死老鼠，一个鸟，一个蛇，这是他很辛苦捕捉过来的一个东西，但是他在人类的世界当中是不好的东西，他就会。你就想想这种这种对人的一个打击是多么的大，就是你否定了我对你全然的一个爱意，所以说这个猫才想在自己可能快生命结束的时候，才要拼了命的去找这些别人告诉他所谓的珍贵的东西，去给这个小女孩
1: 。对，因为其实我也没有养过猫，我我不是说没有养过猫，我是没有养过任何东西。就是鱼也我也没养过，然后小时候不是养蚕吗？我也没养过，然后学校门口两块钱鸡我都没养过，就是我我没有办法确切的，就是说清楚宠物和主人之间的关系，它到底是个什么模式或者什么样的。但是我从我朋友身上感受到的就是，宠物和主人之间一定是互相珍惜的，包括我们。嗯，这呃呃，就是前两天发的一期《大图公园》门口里面的，我们请到的嘉宾杨子，他就是一个养猫人士嘛，他就有两只可爱的猫猫。然后杨子曾经也发豆瓣，就他崩溃的也就说过，发豆瓣说说，哎，说我已经为猫猫们让渡了很多生活空间了，我的这也要收起来，那也要收起来，我桌面不能有东西，你还要让我怎么做？但是。就是他在发完那个豆瓣之后，他过了这么久，你现在看来，包括现在上海疫情这么严重，我们那期节目也聊到了，就是他不去做志愿者，他就是害怕自己一旦万一会就是有有有什么问题，有什么状况，他的猫怎么办？就是我们能看到这两只猫猫到现在依然是他生命中最深的羁绊之一。听听我说请靠我这个是毋庸置疑的
0: 。对，你还记得那个片头出现的那个？第一个字幕就是皮蛋，就是，就是我、嗯、我们知道这个片的投资方嘛，说白了，其实我们说这么久，其实这个片子本质上就是皮蛋的一个广告片，哎，就是一个皮蛋的一个、嗯、不能说广告片嘛，哎，你也可以说是广告片，算了，我不纠结这个。那这个皮蛋它的创始人曾经就是有、嗯、有过这样一只叫做皮蛋的一个猫，就虽然我觉得说到这儿的话、嗯，可能这个内容就更加的通透，就可能创始人想拍一个片子。然后来送给自己的小伙伴，我觉得是有这样的一个考量在的
1: 。而且包括很多养猫养狗的人士，最常说的一句话就是：“哎呀，猫猫狗狗的，呃，寿命只有十几年，它对你来说是它对你来说是十年的陪伴，但是你对它来说那就是一生的迁徙嘛
0: 。”就是这样，我忽然想起到那个贾樟柯《山河故人》里头的一句话，就是每个人都只能陪你一段时间。哎，就我我觉得我又开始 emo 了。<笑>就希望大家能够珍惜现在就存在在你生命当中的这些人，还有这些事情。对
1: ，包括我前面说的，大家的相遇其实也不一定是相互拥有嘛，但是至少相互陪伴的时候，互相坦诚的对待，包括你的宠物，包括你身边所有的陪伴，大家坦诚的对待，然后尽情的享受，那总归是不会错的，也是对彼此最好的一个交代了。
0: 就当我们意识到这个永远在一起是一种幻觉以后，反倒这个在一起的这个珍贵的程度就被提到了一个非常高的一个境地。所以说，我觉得对大家意识到这个无法，大家意识到这个无法回避的现实，就像是大家觉得无法回避死亡一样，所以反而能够让你警醒，就是能够让你去更好的或者更更珍视自己身边的这些陪伴。跟美好的东西，就希望大家不要制造太多的，其实让你无法重圆的这种破碎的局面。我觉得可能是最大的一个忠告了
1: 。所以，当长度是一定的，或者是有限的的时候，那它的浓度就一定会提高。所以说，去尽情的享受吧，因为时间是真的不会倒流的。请
2: 不要的
0: 确实不会到了，我们这期节目也说的差不多了。本期，呃，极速影评呢，其实也是分量非常足的一期。那么希望大家就是也享受了我们这么有限时间内的陪伴，好不好
1: ？对，那么毕赣导演的这部小短片呢，也是非常的有意思，然后篇幅也很短，十五分钟，也可以，也建议大家都去看看，呃，直观的感受感受我们在，呃，我我本人一个脑残粉对。B 站的追捧，<笑>我们把链接也会贴在那个我们的 Show Note 里面，希望大家有感兴趣的话也都可以看一看、啊
0: 。对的，这个电影不需要大家买票，就是动动手指头就可以看，而且看不懂的话就来听听我们这里的讲解吧。
1: 好，那么我们本期的节目就到这里啦，大兔电影院
0: 极速放好片，我们下周见
1: ，下期再见。